0: Me pregunto si a ustedes este episodio de The Walking Dead se les pasó tan rápido como se me pasó a mí. Tuvimos un arranque con todo, un arranque prometedor, con tensión, con salvadores, con todo lo que necesitamos en esta temporada, con algo de acción. Pero luego el camino, el capítulo empezó a transitar por otro sector, por otro lugar, luego de un par de escenas de acción que ahora vamos a comentar. Pero la verdad se pasó volando, es cierto, si hay que decirlo, el episodio duró 10 minutos menos del episodio de la del, De la semana pasada Del episodio 09 De la séptima temporada Pero bien, acá estamos Avanza la historia, sigue avanzando ¿eh? Sigue yendo hacia el mismo lugar Y bueno, vamos a A intentar analizar Qué pasó a lo largo de estos 45 minutos de capítulo Esto, esto es Zombie Cultura Popular Otro podcast sobre The Walking Dead Bienvenidos a este nuevo episodio de Zombie Cultura Popular en el que nuevamente vamos a recapitular escena por escena, personaje por personaje, el recién estrenado 7x10 de The Walking Dead de la séptima temporada, titulado Nuevos Mejores Amigos. Muy bien, antes que nada, antes de comenzar a rodar ¿sí? a rodar la vida, vamos a agradecer y a saludar a Mariano Pajela de Argentina Podcastera, del podcast Demasiado Cine, de LUMFA, de la factoría de podcast LUMFA, factoría representativa del podcast en Argentina, ¿sí? una, una gran factoría de podcast en el que van a encontrar mucho material, mucho contenido, quienes también hacen Argentina Podcastera, que es una guía histórica sobre el podcast en Argentina, y que se encargan de centralizar todo lo que se refiere a los podcasts hablado en español... tanto de Argentina como de Sudamérica y algunos de, de otros continentes también... en su página Argentina argentinapodcastera.com, así se dice la página... y bueno, eh, como nuestros podcasts son nuevos, están recién estrenados... los hace poquito los subieron... hoy, hoy hace un par de días los subieron... hoy me confirmaron que hace un par de días ya estaban subidos en la página de Argentina Podcastera, así que bueno, ya somos oficiales, señores ya estamos representados ahí en, en la página principal de los podcasts en Argentina, así que podemos decir que oficialmente somos un podcast que ya estamos reconocidos, ahora falta que la gente nos escuche, pero bueno, muchas gracias a toda la gente de Argentina Podcastera a todos los chicos de, de Demasiado Cine, de LUNFA, que hacen un esfuerzo a pulmón por tener ahí, representar y tener actualizada la base de datos de todos los podcasts que se pueden escuchar en español y ahora sí, bueno, vamos derecho derecho a lo que es el capítulo que empezó. Empezó de una gran manera. Les soy honesto, en la primera escena nomás del capítulo tuve que pausar para volver a ver eh, dos o tres cositas de la escena porque me encantó. Me encantó cómo estuvo filmada ya cuando vi que estaban ahí en el estacionamiento y que empezaba con Los Salvadores. Bueno, eh, ya me imaginé que va a estar bueno y no, no falló. La tensión de siempre, ¿no? La soberbia de Los Salvadores que esa impunidad, esa prepotencia, ese abuso de poder que hacen, incluso con personas y con comunidades como la del reino, incluso con personas como Ezequiel, que se prestan a todos sus caprichos, que les dan la razón en todo lo que quieren, cumplen eh, sus tratos al pie de la letra y sin embargo ellos tienen que buscarle la, la quinta pata al gato para tener inconvenientes. Aún Aún no se entiende del todo por qué tienen a, a Morgan ahí, ¿no? por qué lo llevan, por qué lo incluyen en, esa, en ese lugar, un tipo pacifista, pacifista como Morgan, y por qué va Morgan, y tampoco queda del todo en claro por qué lo siguen llevando a Richard, si realmente Ezequiel quiere evitar el conflicto con los salvadores. Pero bueno, en fin, ahí están, se reunieron, pasa como siempre algún inconveniente entre Richard, y, y el otro imbécil de los Salvadores que no recuerdo el nombre, que viene exclusivamente para, para pelear para pelear con con Richard y bueno, prepotearlo. Y la intervención de Morgan, la intervención, la maravillosa intervención de Morgan, en la que con un solo movimiento le pegan la mano al, al Salvador, le suelta el arma. Ya estaba atento desde el minuto uno Morgan, esperando a ver qué pasaba. Y, y bueno, y eso ya, ya generó un conflicto. ¿eh? La verdad que. No sé si la serie está jugando con nosotros o qué, pero la verdad que los conflictos se están resolviendo de manera pacífica. ¿eh? Porque le, le da un, un golpecito en la mano, podría haberse desatado el, el bochinche y sin embargo no se desata. Y para el peor, Benjamin, el pequeño Benjamin que se está per convirtiendo en un experto con, con el palo ¿eh? a, a costa de las enseñanzas de Morgan que lo hace caer el muchacho y bueno, la verdad que se ha, se ha salvado Benjamin ahí porque también podrían haberla pasado feo. Les vienen perdonando la vida. Está bien que les son más útiles colaborando que de la otra manera. Pero bueno, genera lo que logra la serie. Es lo que genera lo que quiere la serie, que es eh, ponernos incómodos, hacernos sentir molestos con estas basuras que son los salvadores. Es increíble la... la... Impotencia en la cara de Richard como se nota el fastidio que tiene como se nota que no se aguanta que no se puede contener y también es increíble el movimiento de Benjamin que mata a dos pájaros de un tiro le da un golpe a, al no sé si se llama Jared o algo por el estilo el, el salvador que ataca a Richard y al mismo tiempo le da con el palazo a Morgan en un interesante movimiento un interesante doble golpe que le puede ser útil en el medio de la batalla no así Golpeando a Morgan que es el tipo más bueno del mundo Y bueno, Morgan se quedó sin su palo Se quedó sin su bastón Así que ahora vamos a ver con qué se defiende Quizás tenga que comenzar a disparar Y aquella frase Que el rey le dice a Benjamin Diciéndole que Tal como al tío Ben Le dice a Peter Parker En la primera del hombre de araña de Sam Raimi Le dice que el hecho de que ahora Sepa pelear, no quiere decir que tenga que hacerlo Y que tiene que pelear Que fue muy rápido se lo dice como un elogio, pero es una crítica. Fuiste muy rápido, ahora tenés que pensar, que ser más lento. Y Daryl, bueno, Daryl que los ve volver, entiende qué es lo que pasó y no acepta que estén negociando, que estén tratando con, con los salvadores. Y la, la conversación que tienen sobre Carol en la que Daryl le dice que si ella supiera lo que le pasó a Glenn, que después lo vamos a vincular con la última escena del episodio, si ella supiera lo que le pasó a Glenn, si supiera... ...lo que le pasó a Abraham... ...todo lo que está pasando... ...bueno, que ella sería la primera... ...en liderarlos y dirigirlos a, a, a la batalla... ...a lo que Morgan dice que sí... ...que es cierto, que ella lo haría... ...y que por eso se fue... ...luego viene la mejor... ...escena del episodio... ...y quizás de toda la temporada... ...luego de esa conversación que tienen entre Richard y Daryl... ...que Richard dice que va a tener que empezar a... ...usar arco y flecha porque... ...los salvadores no le dejan usar más armas y le da a daryl su ballesta y nos mandan a los títulos con esa toma con música muy emotiva en la que daril recupera luego de mucho tiempo su ballesta no es su ballesta pero una ballesta y apunta directo a la cámara y vemos al daril al daril que todos conocemos ¿sí? preparado listo listo para la batalla con su con su ballesta al igual que el final del episodio en el que se va con la ballesta colgada del hombro. Hay un grupo de, de personas, de otros podcast amigos, en el que hablan siempre de los planes de Rick de los malos planes que tiene Rick. Bueno, acá tenemos un, uno peor, ¿eh? tenemos a, a Richard con un plan en el que quiere interceptar a los salvadores junto con Daryl combatirlos, matarlos con la molotov, entre ellos dos, matar a, a todos los que se vengan, que dice que son dos o tres autos, siempre que por esa carretera sabe que exclusivamente andan los salvadores, quiere matarlos, quiere enfrentarlos y, y, bueno, quemarlos y dejarlos ahí vivo para que los encuentren los demás, y luego dejó un tendal de pistas, un rastro para que sigan la, al supuesto agresor hasta la casa de una persona que le interesa a Gabriel. La idea de Richard cuál es, la que todos esperamos que suceda con Benjamin, ¿verdad? Que mate a que muera Benjamin y que Ezequiel tenga ganas de pelear en, por, por despecho, por bronca, al igual que Mel Gibson en Corazón Valiente. Y bueno, pero mala idea de Richard contarle su plan a Daryl, contárselo con lujo de detalles, porque luego de que Daryl le insiste, no le queda otra opción que decir que es Carol. Esperaba que no te importara, le dice, o que no la conozcas, pero bueno, ella de todas maneras, también dice Richard una gran verdad, algo que todos pensamos, viviendo así como está viviendo, sola, aislada, prácticamente está muerta. Pero bueno, Daryl le da un par de roscazos y le explica que no, señor, que no se meta con Carol porque si hay algo que Daryl está dispuesto a hacer es a dar su vida por Carol. Mención aparte y un lindo detalle de realización es el, el tráiler del camión tras el cual se están refugiando ellos, que tiene un dibujo de una diligencia del lejano oeste muy parecido a lo que estamos viviendo actualmente en The Walking Dead ¿no? una diligencia del lejano oeste siendo interceptada por unos bandidos, una gran metáfora con lo que ellos mismos estaban tratando de hacer en este mismo momento con los salvadores y de ahí saltamos directamente a donde se quedó el capítulo de la semana pasada en el que el grupo liderado por Rick es secuestrado por toda esta banda, que ya sabemos que se llaman la comunidad de la chatarra, y que entran en un enorme basurero, vamos a repetirlo, en un enorme basurero, una cantidad indeterminada de personas, luego descubrimos el circo, estaban caminando el... el luego descubrimos el secreto, estaban caminando en círculo, iban de un lado hacia otro y se cruzaban por delante de la cámara, aumentando la sensación de que eran muchos, porque cuando terminan en ronda alrededor de ellos la verdad que no eran tantos si hay algo en lo que está gastando plata esta serie, no es tanto en efectos especiales sino en extras, entre los zombies, entre los salvadores y entre la comunidad de la chatarra, la verdad que hay unos extras una cantidad de extras, increíble y bueno, ahí vemos entrar a todo el grupo asustado y a Rick Bastante cómodo, buscando... buscando ¿Qué está buscando Rick? en el Al finalizar el, el último episodio, Rick terminaba con una sonrisa y muchos decían que veía a alguien, que veía a Gabriel. Bueno, no lo vio, o sí lo vio, no lo sabemos, pero... Eh, en realidad sí lo vio, porque luego Gabriel lo confirma, así que sí, lo había visto, aunque no lo muestren explícitamente. Pero a Rick se lo ve cómodo, a Rick se lo ve tranquilo, sigue sonriendo, una sonrisa no canchera, no sobradora, pero una... Con ...sonrisa sabiendo que... Eh, ...bueno, que todo está en ese lugar... ...que las cosas están saliendo, aunque no lo parezca... ...como él quería... ...acá podríamos decir que es el momento... ...en que The Walking Dead... ...se convierte, homenajea o tributa... ...a Mad Max, ¿no? Era muy parecido, muy parecido a... ...a Mad Max, todo esto... ...se vuelve tensa la situación porque parece... ...que no van a llegar a un acuerdo... ...a la gente esta no le interesa... ...pactar con Rick, por supuesto... ¿Por qué le van a interesar? Rick le ofrece pacto a todos los que no necesitan aliarse con nadie. Y la comunidad no no quiere, no quiere. La comunidad dice, tomamos, no nos esforzamos. La verdad que me, me interesa esa filosofía de vida. ¿eh? Puede ser que la adopte para el resto de mi vida. Yo toman lo que encuentran, pero no se esfuerzan. Esperan a que otros lo tomen por ellos. Y es Gabriel el que saca las papas de fuego... Increíblemente toma un cuchillo, lo pone al revés con el filo hacia abajo en el cuello de una mujer Y les dice, logra llamar la atención, aunque nadie cree que fuera a matar a la mujer Pero logra llamar la atención y les dice que bueno, todo lo que pueden conseguir en caso de unirse con ellos a luchar y a derrotar a los salvadores Y fundamentalmente les dice que le digan lo que quieran ahora porque ella... La líder les dice que quiere una prueba, quiere algo ahora y le dice, bueno, díganme lo que, creen, lo que quieren y este grupo, Rick, que es capaz de cualquier cosa y ellos, nosotros, se lo vamos a conseguir y los vamos a traer. De esa forma parece que logran un acuerdo, pero se lo llevan a Rick a la cima y lo quieren probar. Acá, nuevamente, ¿no? ¿Qué es esto? Faltaba la canción de, de Tina Turner. We don't need another hero. Faltaba la canción de de Tina Turner para a ir en, en el domo con la pelea, cuando lo tiran a Rick para probar, para probar si realmente es capaz de todo, y lo meten ahí con ese zombie metálico, atención porque esa es una gran idea, vamos muchacho ¿cómo no se avivaron? Hagan un ejército de esos zombies metálicos, y tírenselo a los salvadores, aunque sea como distracción, son un espectáculo, los zombies, ya el zombie común ya no nos interesa, no no hace nada, es, es lo mismo que matar un mosquito, pero el zombie así, metálico, con todos los pinches que no te puedes acercar, que no le puedes clavar nada en la cabeza... La verdad que es una gran idea, fue llamativo para el capítulo, fue lindo... Pero bien ahí por Millón que le dio la, la pauta de lo que tenía que hacer porque Rick estaba medio desprevenido y bueno... Después el líder no titubea cuando tiene que hacer algo... Lo hace y punto. Así que bueno, pasa la prueba de fuego. Y finalmente se convierten en aliados. Negocian nadie. Hay una pequeña negociación en la que Rick va sobrando la situación casi como nunca. Porque por lo general Rick eh, sobra la situación pero de violento con fuerza. Y acá la sobra de, de canchero nomás. De canchero porque sabe que, que realmente está llegando a un acuerdo. Aunque se está desangrando, tiene brazo hecho bolsa. Está llegando a un acuerdo y, y parece que lo va a... Lo va a lograr, tiene que conseguir armas y dividir el botín, eh, conseguir armas para comenzar el trato y conseguir el botín para, para lograrlo. En esta parte, en esta escena, si no nos hubieran mostrado tantas veces en los adelantos desde el, la mitad de temporada al, al zombie este, nos hubiéramos, nos hubiéramos sorprendido más. De todas formas, estuvo buena como idea, estuvo bien la resolución. Lo único que hay que decir es que se están demasiado gastando demasiados efectos en Shiva y muy feo el efecto en el que muestran a Rick arriba de toda la pirámide de basura. Y muestran hacia atrás y se ve todo ese enorme chatarrerío que ellos fueron acumulando desde que empezó el apocalipsis zombie. Y la verdad se ve horrible. Se nota evidentemente que es una tela azul, una foto, una cartulina como las de antes. Muy fea para hacer una serie que tiene walkers y que hace muy bien la realización. La verdad que bajó mucho en ese nivel porque lo hubieran hecho de, de otra manera, no sé cómo, pero lo hubieran hecho de otra manera, realmente se notó mucho que Rick estaba superpuesto, así que tendrían que cambiar a la empresa de, de que le hace el, el CGI. Y luego hay un detalle fundamental en el que Rick les dice, le pregunta a la chica esta una vez que ya lograron el acuerdo, lo están cerrando, le dice, eh, ¿ustedes esperaron en el barco a que otro venga y tome todo?, y la chica le confirma que sí, que ellos no se esfuerzan, simplemente toman lo que quieren. Esperan a que otro haga el trabajo y ellos toman lo que quieren. Y se ve que mal no les va, ¿eh? Porque tienen el secreto. Bueno, son casi como los salvadores, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí están. Luego nos, nos tenemos esa pequeña escenita en la que Ezequiel se acerca y anda merodeando ahí tipo acosador a la casa de Daro, de Carol pero que es una excusa nomás para introducirnos ahí al reencuentro más esperado de toda la serie. ¿Por qué nos gusta tanto esta pareja? No sé, ¿por qué tienen tanta química? ¿Qué pasa con esta relación? La verdad que es muy difícil de descifrar, pero bueno. Se reencuentran Carol y Daryl, y es lo que todos esperábamos. Carol se emociona, se abrazan, Daryl se vuelve un niño al lado de ella, Daryl se convierte en lo que solamente ella puede hacer, que es en, en un niño, hace puchero, lo abraza la emoción de, de ambos por reencontrarse, saca a Carol de esa burbuja en la que está metida en la que no quiere saber nada ni sentir nada por nadie, porque Daryl es su debilidad, todos son su debilidad pero nadie es más debilidad de Carol que Daryl luego de esa emotiva escena en la que se encuentran Carol, mucho más emotiva por supuesto que aquella en la que se conocen se reencuentran dos personas que se conocen hace mucho tiempo, hace mucho más tiempo que estos dos, Morgan y Rick y se saludan y Rick le dice, che la encontraste a Carol bueno, esta la verdad que sí fue una escena emotiva, muy bien actuada, como siempre con, por Melissa McBride, la actriz que interpreta a Carol que la viene rompiendo, porque los extremos de los, a los que pasa esta actriz, los est extremos a los que sube y baja esta actriz, este personaje, son maravillosos. Se hace odiar por momentos, es cierto, pero la verdad que es una gran, gran actuación de esta, de esta actriz, de Carol, Merisa McBride. Y nos llevan nuevamente a la chatarrería para ver a, al grupo ahí deliberando sobre qué van a hacer, si van a volver, si van a ir a buscar directamente las armas, tenemos esa escenita en la que Tara... Eh, duda sobre qué hacer, no duda Sino que se pone incómoda porque se da cuenta que le van a preguntar Cuando Rick le dice Bueno, fuiste más lejos de todo lo que Todos fuimos vos Por lo menos, si no sabes a dónde hay armas Sabés decirnos a dónde no hay armas eh, Cuidado porque nos estamos acercando A este lugar en donde estaban todas estas mujeres Que Tara visitó y prometió ...sabemos que es una promesa que, que no va a poder cumplir... ...pero prometió no develar a nadie... ...porque aparte eran víctimas de los salvadores... ...y bueno, nos enteramos que Gabriel escuchó algo... ...que los, la comunidad esta se habían metido en Alejandría... ...que fue atacado, Gabriel, por eso se caen todas las cosas... ...algo que no nos mostraron, solamente nos mostraron... ...y yo me lo había perdido, me enteré luego escuchando otros podcasts... ...sobre The Walking Dead... ...que había una persona en el auto, que se levantaba una persona en el auto y nos enteramos que, bueno, sí, Gabriel estaba siendo secuestrado, estaba siendo extorsionado, lo habían golpeado, lo atacaron ahí adentro de la despensa de Alejandría, y que la gente esta estaba esperando recuperarlo del bote, que consideraban que era de ellos, y bueno, no como no lo habían recuperado, se llevaron otras cosas. Y, y bueno, una buena conversación entre Gabriel y Rick, en el que Rick le dice que Gabriel le pregunta al igual que nosotros por qué sonreía y Rick le dice que porque entendió que los enemigos pueden convertirse también en amigos y lo dice por él porque recuerden cómo era Gabriel cuando recién se mudaron a Alejandría que era un adversario, le dijo a la, a la jefa de ahí de Alejandría que no que Rick no podía liderar, que era sangriento todo y ahora confía ciegamente en él, aunque dijo que estaba perdiendo la fe pero luego al verlo entrar, al verlo sonreír, al ver al grupo ahí, supo que volvía bueno, Rosita sigue rebelde ¿eh? Rosita quiere ir a pelear, quiere hacer todo por lo suya, no respeta al grupo no respeta órdenes, hace lo que quiere, así que, incierto lo que va a pasar con Rosita en esta serie ¿eh? incierto, lo que va, incierto lo que va a pasar con Rosita en esta serie, porque la verdad se está pasando de de pelotuda, de soberbia, está muy mal... Necesitaría un psicólogo... Pero parece que los psicólogos ya murieron todos... ¿No? En, en The Walking Dead... Ya no quedan... Ya no quedan psicólogos... Y el final del capítulo... Es lo menos emotivo que hay... Lo más llamativo es... Aquella conversación que están teniendo... Carol y Daryl... Mientras Carol cocina... Y Daryl le pide la cena y dice... Bueno, tengo que ser rey para que me sirvas... En el que... Carol le pregunta qué pasó... Qué pasó porque acordémonos que la última vez que la vimos a ella fue cuando estaba ahí en, encerrada en la base, luego se fue, fue atacada, mató a cuatro o cinco y finalmente la salva a Morgar cuando ese último la estaba por estaba por hacer de todo, digamos, no solo la iba a matar sino que le iba a hacer de todo. Entonces Carol no está al tanto de nada, Carol no sabe nada de lo que pasó y Daryl, extrañamente, sorprendentemente, le miente le dice que están todos bien y que hicieron un pacto con los salvadores un pacto muy parecido al que tiene Ezequiel la razón de la mentira bueno, no queda del todo clara salvo hasta la conversación con Morgan que ahí vinculan, linkean directamente con aquella primera conversación en la que Daryl le dice si Carol supiera lo que pasó ella misma nos lideraría hacia la batalla y acá Carol dice que ya no podía seguir matando porque si sigue matando ella puede matar no tiene problema en matar pero que de a poco ella está dejando de ser ella, está dejando de existir, de tanto matar. Así que a pesar de las preguntas de Carol, a pesar de lo quebrada que está, se nota que Carol no quiere saber pero al mismo tiempo no puede evitar preguntar y Daryl se apiada de ella y contrariamente a lo que quiere hacer, porque lo que quiere es tenerla Carol a su lado en la batalla y que Carol convenza a Ezequiel de pelear, Daryl le miente y le dice que están todos a salvo. A ver qué pasa, cómo sigue esto, ¿no? Cuando Carol realmente se entiende, se entere de lo que sucedió. Y bueno, y se sientan a comer nuevamente con ese tono. Son más, más que una pareja, son como una madre-hijo, e hijo, ¿no? Como que Carol lo hubiera adoptado a Daryl por todo lo que él hizo cuando Sofía se perdió y todo lo que sucedió. Y Daryl también da la sensación de que la quiere como una madre, porque no es tanto, no es amor, no hay un romance ahí, no es que se tienen ganas. La verdad que es algo muy fraternal, podríamos decir de hermanos, pero a mí por los gestos de Daryl, cuando está con Carol, y por los gestos de Carol, que le sirve la comida, por ejemplo, y no come, la veo más como que se asume su madre, y Daril también, Daryl se asume como a su hijo que, que la tiene que proteger, es una una hermosa relación, una hermosa relación que han ido creciendo, han ido desarrollando a lo largo de los capítulos y que nos impactó, nos impactó y nos emocionó mucho al momento del reencuentro y luego cuando se sientan ahí en esa mesa iluminada por velas y Carol le sirve la comida a Daryl que la come con esos gestos de presidiario que sabe tener, pero una escena muy tierna. Bueno y Daryl se va finalmente, se va, la abraza, deja la casa de Carol y vemos que Carol duda, es casi como que vacila si llamarlo para que se quede si irse detrás de él duda, pero bueno lo deja ir y cierra la puerta, por último vemos a Shiva, ahí bastante bien hecho, ¿sí? recordemos que esta es una serie de zombies, así que si no les gusta como sale el tigre, la verdad que me importa poco porque gracias que nos ponen un tigre, podrían haber puesto un gatito o un perro y nos ponen un tigre y el tigre bueno Siente se simpatía por Daryl, hasta se hace acariciar por Daryl y Morgan lo ve, le dice que es sorprendente que Ezequiel se va a sorprender mucho, obviamente, al verlo. Y ahí hablan, Daryl dice, un hombre que tenga un tigre como mascota no puede ser una mala persona, tenés que ayudarme a convencerlo y Morgan le dice que no, que entiende que sí, pero que no que él no puede convencerlo de ir a la batalla realmente déjense de hinchar muchachos con Morgan porque Morgan ya ha demostrado su fidelidad ha demostrado que cuando tiene que matar, mata pero no le piden otra cosa porque más Morgan no puede hacer Morgan no va a matar a menos que tenga que hacerlo o sea que no va a ir a la batalla así que pueden dejarse de hinchar con él y dejarlo en paz y dejarlo juzgar, dejarlo de juzgar porque bueno a Carol, por ejemplo, no la están juzgando de la misma manera que lo juzgan a Morgan. Solo por ser negro. Y se va. Dari le anuncia que se va. Y así como lo dice, se va. Se lleva la ballesta. No sé si pide permiso, pero se la lleva. Y se va caminando a Hilton para prepararse. Para prepararse para la batalla. Y termina así como en el anticlima. Acabo de leer. Está bien. No todas las series pueden terminar con un cliffhanger. Con un gancho que nos dejen cebados para la otra para el otro episodio, porque saben que nosotros de todas maneras vamos a seguir viendo The Walking Dead, y además está bien, está bien porque no, no en todos los capítulos, bastante pasó en este capítulo para hacer un segundo capítulo de, de mitad de temporada, o sea, un regreso y el capítulo que le sigue. Bastante pasó en este capítulo para hacer eh, un capítulo de medio que podría haber sido mucho más lento. Y, y ahí van ahí van, se va Daryl, Richard lo mira, Morgan mira a Richard, Morgan mira a Daryl, se cierra la puerta y Daryl se va, camina hacia Hilltop, no sé qué vas a hacer ahora, pero bueno, camina hacia Hiltop para dar principio, dar inicio a esta revolución que todos tanto esperamos, pero no sabemos, realmente no sabemos y yo dudo mucho que suceda dudo mucho que sea una revolución dudo mucho que sea una batalla ojalá en algún momento alguien va a tener que combatir pero no sé si nos van a dar lo que todos pensamos y ahí está, entonces, ¿en qué quedamos? quedamos en que Alejandría tiene algunos aliados Alejandría sabe que con solo cumplir una parte del plan necesita conseguir algunas armas no, más, no es tan difícil, con que asaltaran a un grupo de salvadores podrían, podrían lograrlo Alejandría tiene unos muchos aliados en esta comunidad de las chatarras que encima quieren armas, así que bueno, no sé qué tal combatirán, no lo sabemos, pero al menos para hacer número, para hacer inteligencia, eh, van a servir. De hecho, son bastante pillos, digamos, porque pudieron seguir a, a Rick y a los suyos, pudieron infiltrarse en Alejandría, pudieron secuestrar a Gabriel y tomar a todo este grupazo de, de rebeldes, así que bastante bien eh, ese resultado. Daryl se encontró con Carol, dos, dos reencuentros tuvo Daryl en este episodio, se encontró con Carol y se reencontró con su ballesta. No es su ballesta, pero bueno, eh, ya está armado nuevamente y está armado con el arma que más le gusta. Ahora esperemos que no se cruce con nadie camino gilto, porque sabemos que no va a ser así. Y bueno, y vamos a ver qué pasa con todo lo demás. La verdad que avanzó la historia, no mucho, pero bueno... Nos avanzaron con esto de la comunidad de la chatarra, nos avanzaron un poquitito más con la problemática entre el reino y los salvadores, con Richard y todas sus motivaciones que quiero saber cuál es la historia de Richard. Quiero un todo un episodio dedicado a la historia de Richard. Yo sé que ustedes me van a me van a matar, me van a querer crucificar, pero la verdad quiero saber qué es lo que pasó con Richard porque la me gusta, me está gustando ese personaje. Me parece complejo, me parece interesante. Y hasta místico, hasta sorprendente. Así que bueno, ya vimos. Si vieron, si no vieron el, los avances del próximo episodio y no los quieren saber, les recomiendo adelantar unos minutitos ahora. Eh, ya vimos que el próximo episodio va a transcurrir en, en el hogar de los salvadores nuevamente. Vamos a volver algunos minutitos, algunos días, algunas horas atrás a cuando Daryl se escapa y vamos a ver qué pasó. Queda claro que quien lo. Lo liberó no fue Dwight, así que hay uno menos tachado. En la guía lo habrá liberado Jesús. Y si fue Jesús, ¿cómo sabía que ahí estaba Daryl encerrado? Para mí yo sigo pensando que tiene que ser alguien de adentro. Y me inclino por la ex esposa de Daryl, actual esposa de Negan. Pero no lo sabemos. Dwight se sorprende. Dije de Daryl, y creo que dije Daryl siempre quise decir Dwight. Dwight se sorprende por la... Por la huida de Daryl, y bueno, vamos a ver qué pasa entre Daryl y Nigal, entre Dwight y, Diga y Negan, qué pasa con Dwight si finalmente lo traiciona, la verdad que ya lo dije antes, me va a dar mucha bronca si algún día Dwight se da vuelta y se termina peleando con los buenos y tener que sentir simpatía o lástima en el momento que se muere, porque ahora lo único que quiero es verlo morir como un perro. Así que bien, señores, eso es todo por hoy, hasta la próxima semana en el que se estrene el 7x11, el capítulo 11 de la séptima temporada de The Walking Dead. Nuevamente, les recordamos, si se quieren comunicar con nosotros si están escuchando esto de casualidad, porque alguien se los pasó, porque se lo encontraron y no saben... ¿Qué demonios es? Esto es un podcast. Lo pueden escuchar desde nuestra página ofici oficial, que es diariodebabel.com barra radio. Estamos en iBox e o iVox, estamos en iTunes, estamos en YouTube, estamos en todos lados. En Twitter nos encuentran como Radio de Babel. Y en Facebook estamos tanto como Radio de Babel, donde compartimos y hablamos de todos nuestros podcasts. Y también en nuestra página personal, nuestra página particular individual de este podcast que se llama Zombie Cultura Popular, así que bueno, los esperamos en cualquiera de todos nuestros canales de comunicación vemos episodio a episodio cada vez que realizamos una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, vemos que hay más y más personas que lo escuchan, esperamos que sean los mismos que se vayan sumando pero el mismo que lo escuchó una vez lo vuelva a escuchar y bueno, ya si están escuchando, si escucharon algunos de los episodios eh, anteriores y están escuchando este les cuento que estamos grabando con un micrófono nuevo, sí así que es importante si nos están escuchando que nos hagan saber si se escuchan mejor o peor, lo gangoso de la voz es inevitable, no lo corrige ningún micrófono, es mi voz nomás pero bueno, vamos a seguir la semana que viene, el lunes por la noche martes a la madrugada salimos con un nuevo episodio luego del 7x11 de The Walking Dead hablando de lo que va a pasar con nuestra serie favorita y como siempre les digo, esto es Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead muchas gracias y hasta la próxima